0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um programa Pensando Família, programa de entrevista, entretenimento e também conhecimento pessoal e relacionamento de famílias. Hoje, mais uma vez, a presença da professora Arce, figurinha garantida nos nossos programas. Prof. Arce aceitou mais uma vez o convite de estar conosco a falar hoje sobre musicoterapia. Por vezes nós vemos algumas patologias, algumas doenças ou problemas que as pessoas enfrentam sendo tratados com fisioterapeuta fonoaudiólogo, psicólogo, vários tipos de médicos que a gente vê por aí. E várias terapias que existem também. E hoje eu queria trazer a Prof. para falar um pouquinho sobre a musicoterapia, que é uma, tem... forma, é uma forma de tratamento que existe há muito tempo, não muito conhecida na nossa, no nosso país, na nossa cultura brasileira, mas que faz uma diferença gigantesca. Prof, bem-vindo ao programa e muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Olá, boa tarde, muito obrigada por me convidarem novamente. É muito legal estar aqui e poder conversar um pouquinho e trazer um pouquinho mais de luz quanto à a, a musicoterapia, que é tão importante.
0: A musicoterapia ela vem para nós como um método de tratamento revolucionário para alguns Isso. e conhecido e muito antigo para outros. É bem conhecida a ideia de que a gente tá nervoso, vai cantar uma música, vai escutar uma música, preenche o teu espírito com algo que te acalma E a música tem esse propósito, claro, né, o estilo da música interfere bastante, mas a musicoterapia ela é focada, preenche aquela lacuna, aquele vazio que a pessoa tem Ou trata aquela patologia, vamos dizer assim, que ela traz pra nós Diga pra nós um pouquinho sobre isso, Prof.
1: Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a musicoterapia, ela vem, na verdade, como janela de comunicação, né, pastor? Sim. A gente não tem como método ou como objetivo de, de determinados métodos que utilizamos que o aluno, ele saia músico, né? A gente tá ali pelo prazer.
0: É o propósito é outro, né?
1: Isso daí, o propósito é bem outro, diferente da musicalização ou de estudo de instrumento, enfim ele tem um propósito diferente, né? Ele é uma janela de comunicação. Então, a gente trabalha ali com vários, uh, várias características diferentes de cada, de cada atendimento. E a gente tem que lembrar também que a música é a única coisa, a única coisa, isso é comprovado, tá, gente? A única coisa comprovada que consegue trabalhar a parte emocional do nosso cérebro e a parte de raciocínio, a parte lógica do as, nosso cérebro.
0: As duas coisas ao mesmo
1: tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. A única no mundo inteiro que faz isso. Por isso que ela é tão importante e ela é muito explorada por esse sentido. Uhum. Né? Quando uma pessoa, tendo ela alguma síndrome ou não, uh, tende a fazer a musicoterapia em si, ela tende a utilizar essas duas partes e a gente sempre vai através do que ela gosta de fazer, né? Isso é para qualquer técnica, qualquer método a gente vai trabalhar através do que o aluno demonstra que consegue, que Sim. consegue fazer ou apreciar.
0: Que tipo de característica ou que tipo de transtorno de patologia, não sei se também dá para dizer assim, Prof que necessitaria da musicoterapia?
1: Olha, nós temos várias, aqui eu vou citar algumas só, tá? Isso. Ah, tanto assim, a gente trabalha com depressão, entendeu? Com tratamentos de pessoas que estão fazendo químio, por exemplo, que tem câncer. Então, muitos dos nossos alunos, eles saem da químio e vão fazer as aulas. Uhum. Porque é algo que demonstra que eles conseguem superar, que não é aquela coisa, ele fica com outro astral sim. também, tá? sim. Uh, trabalhamos também com autismo, com crianças, com adultos uh, e bem mais a musicoterapia também é trabalhada com Alzheimer, tá? Isso é comprovado também. Muitas pessoas, muitos idosos com Alzheimer, depois que conseguem fazer a parte de musicoterapia, que eles conseguem, que a gente consegue adquirir alguma coisa de lembrança que eles tenham de alguma música que seja muito importante, eles demonstram uma melhora enorme. Tanto na questão assim, ó, de lembranças, porque eles acabam se lembrando muito de muitas coisas. Porque como eu falei para ti, ele ativa os dois lados do cérebro, né? Uhum. O sentimental e o lógico. Sim. Então ele tá fazendo a máquina novamente funcionar ali no meio. Tá? Uh, o Alzheimer ele é muito importante, mas a gente tem aqui, pelo menos em Santa Rosa, uma questão de musicoterapia muito voltada ao autismo.
0: Tá? Ao autismo.
1: Ao autismo em si. Tá? É, é bem importante ressaltar isso. Lembrando sempre... Que a gente não vai trabalhar com a criança, com o adulto, com o autismo, com relação a formar um músico. A gente vai trabalhar com a relação de que ele melhore, que seja uma janela para a comunicação dele.
0: É, há uma confusão, às vezes, de que uh, as pessoas atribuem ao autista, por exemplo, a grandes habilidades. E o desenvolvimento musical de um autista é natural, muitos dizem, porque ele tem muito foco na sua característica, ele tem uma dedicação extrema por repetições e o instrumento nada mais é que repetição de métodos e treinamentos e aí hum. a, a gente vai pegando mais qualidade no trabalho mas a, a ideia não é formar músicos mas tratar a calma a comunicação concentração, social, concentração, disciplina. E isso tudo faz uma diferença e não é necessariamente a pessoa que tem algum tipo de transtorno que precisa da musicoterapia. Eu tô aqui pensando, será que eu também não deveria fazer musicoterapia?
1: <risos> tu sabe que nós temos bastante idosos que fazem, mas eles não fazem porque eles têm alguns transtornos, não. Tá? Uhum. É, é o contrário, eles acham que a musicoterapia é como se fosse um remédio. Sabe aquele remédio que tu não precisa ainda, uhum.
0: mas que tu tá tomando para garantir? Prevenir. Para prevenir. A musicoterapia, ela é muito mais abrangente do que a gente imagina. Por que que no Brasil isso não é tão divulgado? Ou ele... se é divulgado, ele é muito restrito? Na hein?
1: verdade assim, ó, a musicoterapia em si, ela não tem um método específico o correto, sabe? Uhum. De trabalhar. Sim. Então assim, há vários métodos que contribuem para melhorar. A gente pode encaixar eles no método Aba no método TIT. Então, tem várias coisinhas que a gente pode encaixar. O nosso país é muito grande, enorme. Sim. Tá? E como na musicalização ou até mesmo no ritmo musical, a gente sabe que ele é miscigenado. Ele tem várias coisas no meio, ele tem vários estilos. Como a musicoterapia ela é muito assim, muito nova, querendo ou não, ela chegou há um pouco tempo para cá, o que, que acontece? Não há tantos profissionais queiram trabalhar e que consigam trabalhar tendo essa visão mais focada no método tá? lembrando que musicoterapia a gente não é brincadeira a gente chega faz um estudo tá tem várias reuniões a gente conversa com outros profissionais é sempre uma equipe que está envolvida quanto a isso então, a gente sempre tem um olhar mais crítico quanto a isso. A gente não chega com um aluno, por exemplo, que tem um autismo e vai fazer uma brincadeira com ele. A nossa brincadeira ela tem um objetivo. A nossa linguagem musical por trás tem um objetivo. E é muito difícil tu achar um profissional que queira mesmo trabalhar, que se englobe com a criança. Tá? Isso, assim, ó, eu falo de, de, de coração mesmo, porque eu trabalho com isso faz alguns anos já. E... A gente acaba se apaixonando. Quem gosta mesmo disso, acaba se apaixonando por aquela criança, por aquele a, a aluno, por, por aquele atendimento que é feito. Mas não é fácil. Assim, é uma coisa que depende de muito estudo. Muito estudo. Muita concentração e empenho para muitas coisas. Assim, abrir mão muito do teu tempo para tu conseguir fazer um tratamento, para tu conseguir dar uma qualidade de atendimento completa para aquela pessoa, né?
0: Até porque quando fala sobre a questão emocional, que a música aflora, é muito fácil também entrar na questão afetiva Isso. e o terapeuta ter apego pelo, por aquele paciente, a gente pode dizer assim, ou por quem está se tratando. É uma coisa bastante delicada, na verdade, né? Isso daí. E fazer a metodologia, esperar o resultado e ver que aquilo está dando certo, com certeza é apaixonante, né? Quando tu diz assim, poxa vida, eu gosto muito do que eu faço e porque dá um resultado muito bom e traz a calmaria, né? tu falou um pouco sobre método, descreve um pouquinho desses métodos. É, aí. assim,
1: ó, eu trabalho com a musicoterapia improvisional, tá? O que acontece? A gente vai através dos gostos do nosso aluno. E daí vem um pouquinho daquela, daquela ideia que tu passou antes, de que ai, porque ele tem autismo, ele consegue ter altas habilidades. Né? A gente tem que lembrar, antes de falar de qualquer método e de qualquer coisa com relação à musicoterapia, que além da gente estar tá falando que aquele aluno tem uma determinada deficiência ou alguma síndrome, ele é uma criança ou ele é um ser humano, então ele tem os seus gostos, Sim. né? A musicoterapia improvisional, ele vem, ela vem a partir disso, de achar o gosto, de achar o foco daquele aluno, daquela criança, daquele adulto e conseguir desenvolver atividades através daquele foco, Sim. daquele gosto musical, tá? Nós temos alunos assim ó, maravilhosos que têm uma concentração magnífica e a gente consegue desenvolver várias atividades com eles. Porém, eles têm uma ordem específica de atividades. A gente vai trabalhar uma ordem diferente. Ou a gente vai trabalhar, uh, por exemplo, uh, aspectos diferentes. Tem, nós temos alunos nossos que não gostam de, de tocar em superfícies lisas. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais voltado para tentar tratar um pouco essa patologia de, 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 do toque. Uh, outros que não conseguem falar através da fala entendeu? Que não consegue desenvolver essa parte. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar muito vocabulário. Uhum. Muito vocabulário com as músicas. Muita brincadeira, muito som, muito onomatopeia, uh, melismas musicais, que a gente faz o sonzinho dos animais para os pequenininhos, tudo. Isso dali é musicoterapia. Sim. E querendo ou não, o autismo e qualquer outra síndrome que a gente vai tratar ou, ou algo assim, a gente tem que lembrar... Que a gente está tratando com a criança e ela tem que ser gostoso tem que ter o um fazer musical ali. Sim. E a gente pega os nossos alunos sempre por isso, sempre pelo gosto, pelo fazer, por estar tá brincando. E se o profissional não tá envolto a isso, não tá dentro do método, não tá conseguindo trabalhar, e fica muito difícil. Por isso que eu te disse assim, quanto mais uh, tu consegue estudar, tu consegue se envolver no método mais fácil, fica a terapia. Uhum. Quanto menos tu consegue, quando tu acha que é só uma brincadeira, que que A musicoterapia não, não leva Que é uma coisa que é só voltada a, a desestressar Ou fazer outra coisa em si assim Fica muito difícil Por isso a questão do profissional O profissional ele tem que ser muito apaixonado Pelo que faz E com assim com uma vontade de aprender Muito grande, porque eu sempre digo Para os meus alunos para Nos atendimentos que a gente faz assim A prof nunca sabe de tudo Eu estou sempre buscando alguma coisa a mais e melhorando Sim. Né? Porque essa é a nossa questão a gente sempre tem uma terapia melhor sempre tem um jeito melhor de trabalhar e aquele profissional que se fecha e diz que não consegue ou que é só daquela maneira eu acho que está visando um, um ensinamento uma prática errada
0: é, e aí a gente tem que cuidar para não confundir com a questão da musicoterapia ou relaxamento musical. Isso daí. Quando se chega em casa, vou botar uma música e vou fazer a minha musicoterapia pessoal dentro de casa. Não é isso. Não é simplesmente eu vou lá para relaxar, vou lá para me descontrair, vou lá para fazer aquela brincadeira do quem canta seus males espanta. Às vezes está espantando os vizinhos, mas está cantando, está se descontraindo. É diferente da musicoterapia clínica. Quando isso se mesmo. faz isso com um objetivo bem claro. E é sobre isso que a gente está falando a gente
1: também tem que falar do material, né, pastora? Uh, quando a gente trabalha com musicoterapia, principalmente com as crianças pequenas, a gente tem que ter materiais determinados, né? diferentes. Né? Por exemplo, na minha escola, nós temos os instrumentos pequenininhos que são para eles. Que se quebrasse, soltar uma pecinha, alguma coisa, a gente consegue colocar de volta e continuar trabalhando, né? Claro. Lembrando que instrumento musical é uma coisa. Tá? O fazer musical através de instrumentos que transformem, que mostrem para aquele aluno que ele tem que pegar o tamborzinho e tem que tocar, é diferente de um instrumento que tem tudo a ver com tecnologia. Por exemplo, o teclado, que a gente aperta uma tecla e ele faz o som sozinho.
0: Ah, pois
1: é. Isso, não é musicoterapia. Muda
0: bastante, né?
1: Muda muito, tá? Ou, sei lá... Uh, às vezes tem aqueles joguinhos no tablet né, Que muitos nossos alunos usam até uhum. Que eles apertam um botãozinho E faz o som do animalzinho Ou apertam um, um outro botãozinho e sai o som do instrumento Do violão, não é né? Na musicoterapia a gente também demonstra isso A gente está lidando com a aprendizagem Com a questão da coordenação motora também Com a questão da linguagem Então como que eu vou transformar Que eu vou mostrar isso para o meu aluno Se ele acha que se apertar um botão Ele vai conseguir fazer uma coisa porque, às vezes, quando tu demonstra que tu tem que passar os dedos na corda do violão para fazer o som, é muito mais interessante para uma criança que tem uma coordenação motora não tão avançada certo. do que ele pegar um dedinho e passar no celular. Certo. Então, isso também é visado. Né? Os instrumentos corretos, a metodologia correta, né o ambiente correto também para trabalhar, para não ser aquele foco, chegar na criança e, e ter uma sala totalmente... Cheia de bichinhos, cheia de coisinhas que a questão do material e da, do trabalho de, do musicoterapeuta se desenvolva através dos instrumentos, mas ele está olhando para a parede que tem glitter. Entendeu? Então, claro. isso tudo. A gente trabalha tudo isso. Quando a gente trabalha em musicoterapia, a gente está vendo tudo isso. É uma questão de vários profissionais que se reúnem, conversam e dizem, ó, é melhor assim. E quando a gente trabalha com um aluno, a gente trabalha com um aluno, mas às vezes com dez profissionais ao redor.
0: É o corpo médico, o corpo, corpo clínico, né que se complementa para poder ver a melhor forma para aquela uma criança. A individualidade e aí a, a, o agrupamento daqueles profissionais trazendo a melhor forma de auxiliar aquela uma criança. isto A musicoterapia... Ela está uh, se desenvolvendo já há um tempo, mas ela precisa de muito aprimoramento. Ela vem com indicação médica, talvez, de psicólogos, né, de psicoterapeutas que colocam a musica, musicoterapia como um complemento na, na, no auxílio. Né, sobre a memória, sobre o autismo, sobre a interação social, sobre a fala. Olha só que amplo que é tudo isso. isso né? Então, a, a forma de conduzir isso aí para nós tem teríamos três programas para falar sobre o nosso assunto. <risos> Sim. Infelizmente nosso tempo vai indo, né? A gente Isso já daí. finaliza do nosso programa. Prof, palavras finais.
1: Sobre musicoterapia, o que eu posso falar para vocês é que quanto ao profissional, quanto a mãe também, eu vejo que há progressos, tá, gente? Isso eu falo principalmente para as famílias que têm alguma criança com autismo, com alguma deficiência. Ela é muito importante, mas ela é sempre visada através de outros programas também, como o Pastor mesmo falou, outros o corpo clínico inteiro, né trabalhando com fono, trabalhando com a neuro. A gente sempre coloca que é importante trabalhar música, mas eu digo para as famílias para não sentir, não sentir medo de trabalhar música em casa. É muito importante. Às vezes a mãe que tem uma criança que precisa de um atendimento, não leva na musicoterapia e não trabalha em casa. Não canta uma música, a gente tem que lembrar que o primeiro instrumento que nós ganhamos é a voz. E esse sempre vai estar certo, e esse sempre vai auxiliar e sempre vai ajudar o nosso filho no que for preciso. tá As famílias são muito importantes e a gente tem que lembrar disso. Se você não sabe como fazer, procure, existe jeitos, existe cursos para fazer. E é muito legal quando a família consegue englobar e entender que também é importante isso que a é musicoterapia, como qualquer outra terapia ou qualquer outro aprendizado, não se faz só dentro do consultório do terapeuta, mas também na sua casa com o seu filho.
0: É e essa os... é a melhor terapia que existe. É, os métodos de aprendizado acompanhado da presença familiar funcionam, inclusive a escola. né Quando Muito. a criança traz para casa o tema de casa e a família incentiva ela se vê participante, não é uma coisa que está Invadindo a casa, faz parte do dia a dia Da casa, isso daí Prof. Arce, grande abraço, muito obrigado pela presença Esse assunto com certeza vai Trazer mais um programa Que a gente vai falar só <risos> sobre o método E sobre os instrumentos, que eu estou percebendo Que tem Sim. coisas que ficaram abertas ainda Sim, no nosso Sim, é, assunto, pouco, é tempo. pouco tempo Mas a gente <risos> também tem que fazer com que Deixe um gostinho de quero mais Isso daí. Né? Essa é a ideia, que a gente volte a falar sobre musicalização Prof. Arce, obrigado aceito o convite por ter trazido para nós uma explicação tão boa funciona pais Busquem, não esperem que chegue ao ponto de alguém ter que dizer, vai lá fazer. Às vezes pode fazer muito antes né, de precisar. Isso com uma, algo muito sério, muito severo, até às vezes, que demora muito mais para a recuperação.
1: Isso daí. Muito hum. obrigada pelo convite. E sempre que precisar, estou à disposição.
0: Com certeza vou chamar. Pessoal de casa, então, grande abraço. Comente sobre o nosso programa. Deem as sugestões sobre esse nosso assunto da musicalização. E até mais. Tchau. Tchau, tchau.